0: Es gibt nichts, was wichtiger ist für dein Leben, als beten zu lernen und ich glaube auch, es gibt nichts Schöneres, als sich auf diese Reise zu begeben, beten zu lernen und mit Freude am Beten, diesem, diesem fünfteiligen Kurs, möchte ich einfach echt ermutigen und inspirieren und dir helfen, ein erfülltes und kraftvolles Gebetsleben zu entwickeln. Deswegen haben wir diese fünf Teile immer hier 2015 im Livestream und auf freudeambeten.de findest du immer noch die, die Handouts mit allen Notizen, allen Bibelstellen und Sachen dazu, die dich echt unterstützen sollen, damit du wächst im Gebet, wächst in deiner Gottesbeziehung, ähm, weil das ist, ist das Zentrale, aus dem alles andere in deinem Leben fließt. Und wir haben uns die letzten Wochen uns verschiedene Sachen angeschaut. Die ersten drei Abende ging es vor allem um, um dein persönliches Gebetsleben, so deine persönliche Zeit mit Gott. Wie kannst du ihm begegnen? Verschiedene Gebetsformen angeguckt, sehr, sehr praktisch auch. Letzte Woche habe ich gesprochen über vollmächtige Fürbitte. Also wie du biblische Gebete nutzen kannst, um kraftvoll und, und vollmächtig für andere zu beten, für Nationen zu beten, für deine Kirche zu beten, für Einzelpersonen zu beten. Und ähm, heute kommt kommt zu der grönende Abschluss. Also theoretisch könnten wir mit diesem Format noch Jahre weitermachen und ich habe auch vor, über Freude am Beten äh, noch in neuen Formaten wirklich viel gutes Material zur Verfügung zu stellen, aber mein Punkt ist nicht, dass ich dich jetzt noch wochenlang zuballern will mit noch mehr Gebetsformen, sondern mein Gedanke ist, dass du jetzt ein paar Dinge mitbekommen hast, verschiedene Gebetsformen, verschiedene Inspirationen und jetzt heute ist der wichtigste Teil von allen, äh, weil heute geht es darum, wie kannst du ein Gebetsleben entwickeln das beständig wächst und und wo du wo du wirklich in der Selbstständigkeit Gott näher kommst weil ich weiß nicht ob du das kennst äh, man ist inspiriert nach so einem Vortrag du bist auf irgendeinem Kongress oder hörst diesen diesen äh, Livestream hier an und sagst wow ja ich will beten und mach mich auf und nach ein paar Tagen oder Wochen weißt du schon nicht mehr, was da gesagt wurde oder es, hat irgendwie nichts, es kam keine Umsetzung in deinem Leben. Und du hast da noch einen Input und hier noch ein Buch und tausend Sachen, aber irgendwie passiert nichts. Oder, oder du musst immer wieder so, so wie einen Neustart machen. Und ich werde dir heute was beibringen, ähm, ein, ein, ein Konzept von Selbstführung im Gebet, ähm, wie du dein, Leben so, dein Gebetsleben so entwickeln kannst, dass du beständig dich weiterentwickelst, ohne diese Durchhängerzeiten zu haben oder ohne dieses immer wieder der ganze Weg zu kommen äh, davon. Und, ähm das ist für mich deswegen der wichtigste Part, weil du kannst jetzt noch alle 5000 anderen Gebetsformen, die man lernen kann und alles, was man sonst noch hören und entwickeln und, und mitkriegen kann, kannst du alles nehmen und dann einbauen in dein Konzept. Und über was ich heute sprechen werde, ist ein Wort, was ganz unsexy ist. Ich werde sprechen darüber, wie du eine Lebensregel für dich entwickelst. Und ich habe den, die Session mal genannt, im Gebet wachsen, aber in eine Lebensregel ähm, zu, zu entwickeln. Wir schauen uns an, was das bedeutet und das ist die beste Form, wie du sozusagen beständig dich weiterentwickelst und dranbleibst. Bevor ich euch äh, bev ja, erkläre, bevor ich dir sage, was ist eine Lebensregel genau, wie funktioniert das, ähm, will ich ein bisschen ausholen, um dich daran zu führen. Also jeder einzelne Mensch auf dieser Welt ist ja absolut einzigartig. Ja? Also du bist ein einzigartiger Mensch. Niemand ist so wie du. Niemand sieht so aus. Niemand hat genau so eine Persönlichkeit. Niemand ist, hat die Geschichte, die du hast. Niemand hat die Prägung, die du hast. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die dich definieren und die dich einzigartig machen. Also ob du Mann oder Frau bist, ob du, wie alt du bist, in welchen Umständen du aufgewachsen bist, dass du im 21. Jahrhundert lebst und in der westlichen Welt aufgewachsen bist. Dein Weltbild, dein Gott das Bild, deine Geschichte, alles, was du bist, deine Gaben, das ganze Paket, du bist absolut einzigartig. Und gleichzeitig sprechen wir drüber, wie kannst du dein Gebetsleben intensivieren, wie kannst du eine Gottesbeziehung leben, die dynamisch ist, die voller Freude und Genuss ist und du hast dich als ganz einzigartigen Menschen und dann hast du Gott auf der anderen Seite, der unbegrenzt ist, ewig ist, absolut unbeschreiblich, alles übersteigend. Und wenn du dir die beiden Komponenten anschaust, also du hast einen einzigartigen Menschen dich, du bist anders als alle anderen und du hast einen Gott, der unbegrenzte Kapazität hat, dann wird daraus, glaube ich, gleich klar, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Mit anderen Worten, es gibt nicht den einen Weg, so muss jeder beten oder so wächst jeder in seiner Spiritualität oder so begegnet jeder Gott, sondern jeder begegnet Gott ganz individuell und unterschiedlich. Du bist anders als ich und deswegen wird sich unsere Gottesbeziehung immer unterscheiden und deswegen helfen dir auch andere Dinge, Gott näher zu kommen als mir. Und ähm, vielleicht leuchtet dir das gleich ein, aber ganz oft in unserer Praxis ist es so, dass wir doch irgendwie denken, nee, das müssen alle machen. Zum Beispiel jeder Christ muss Bibel lesen. Ja, also wenn du eine Gottesbeziehung hast, musst du Bibel lesen, ist ja irgendwie klar. Ja, welche Bibel hat denn Abraham gelesen? Ja, also ähm, der hat gar keine Bibel gelesen, weil da gab es keine Bibel, aber er hatte eine kraftvolle, dynamische Gottesbeziehung. Weil wir haben keine, äh, Christsein ist keine Buchreligion, sondern Christsein ist eine Beziehung mit einer Person. Und, und wenn du diese Beziehung hast, dann geht das theoretisch ohne Bibel. Die Bibel ist unfassbar hilfreich, die gibt uns einen super Rahmen. Ich bin ein großer Bibelfan, aber du könntest auch ohne Bibel eine dynamische Gottesbeziehung leben. Und dieser Gedanke, jeder muss jeden Tag seine Bibel lesen, dann ist man ein richtiger Christ und das muss jeder genauso machen, ist weit weg von wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt, die vielleicht unter Verfolgungssituationen gar keine Bibel haben oder die im 14. und 15. Jahrhundert gelebt haben und, und keinen Latein konnten und gar keine Bibel daheim hatten. Ähm, auch die konnten eine dynamische Gottesbeziehung leben, aber vielleicht anders wie du mit deinen Bible-Apps und, und 50 Bibeln daheim. Ähm, was ich sagen will, ist, wir bejahen ganz schnell den Gedanken, wir sagen, hey, ich bin einzigartig und bei jedem ist es anders, aber ganz oft denken wir doch, jeder muss es so machen, jeder muss Lobpreislieder mögen, so wie die gerade sind, jeder muss ähm, eine Zeit haben. Jeder muss genau das so machen. Und die Wahrheit ist: Nein, Gott will mit dir einen Weg gehen, der einzigartig ist, individuell ist. Und wenn ich das so sage, dann bedeutet es auch, dass es eine enorme Bandbreite gibt an, an christlicher Spiritualität. Also wir gehen jetzt heute nicht in das Thema rein, was es mit anderen Religionen und Spiritualität und was auch immer, sondern einfach mal die christliche Bandbreite von wie wir Gott begegnen können und was es da für Formen und Arten und Ausprägungen gibt, ist enorm und ist auch normal, weil wir haben einen unbegrenzten Gott und jeder Mensch ist einzigartig. Und mein Ziel wäre immer, dich und alle anderen Menschen dahin zu führen, dass du deinen Gotteszugang besser kennenlernst, dass du deine Beziehung mit Gott intensivierst und dass du einen Weg findest, wie du und Gott, wie ihr, miteinander laufen könnt. Jetzt betone ich sehr stark die Individualität, aber das heißt auch, wenn du sagst, ich will meinen Zugang finden und ich will so mit Gott so leben, wie es mir entspricht, dann brauchst du ganz dringend andere, um von ihnen zu lernen. Also, ähm, weil dir sind schon Millionen von Menschen vorausgegangen und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einfach extrem hilfreich sind, damit du in deiner Gottesbeziehung wächst. Mein Tipp ist immer, übernimm das nicht immer eins zu eins, sondern mach das mal und passe es auf dich an und guck, was funktioniert. Und nicht alles funktioniert für jeden Persönlichkeitstyp, nicht alles funktioniert in jeder Lebensphase. Ich habe mit, mit einigen äh, Mamis gesprochen, die, die kleine äh, Babys oder Kleinkinder daheim haben, die sagen, Lukas, manches von dem, was du sagst, was ich tun soll, das funktioniert überhaupt nicht in meinem Lebenskontext. Ähm, ja, das kann sein, aber Gott hat einen Weg, wie in deinem Lebenkontext du Gottesbeziehung leben kannst und der sieht anders aus bei dir und bei mir. Aber was ich sagen will, ist, wir können lernen von den anderen und wenn wir uns das anschauen, dann, dann gibt es in der christlichen Tradition eine unglaubliche Vielfalt. Und wenn sich das so neutraler Beobachter anschauen würde, würde er nicht denken, dass das was miteinander zu tun hat. Also ähm, wenn du anguckst, die, die Wüstenväter, die mehr gefastet als gegessen haben oder so Säulenheilige, die irgendwie 30 Jahre ihres Lebens auf so einer Säule verbracht haben, um Gott näher zu kommen, krass asketisch gelebt. Und gleichzeitig hast du eine Kirche, die ganz stark sakral betont und, und, und große Kathedralen und Prunk und wow, was hat das miteinander zu tun? Ja, das sind verschiedene... Dimension der Gottesbegegnung. Die einen würden sagen, ja, ich suche Gott in der Einfachheit und im Verzicht und im Sterben des Ichs. Die anderen würden sagen, nein, wir drücken damit die Größe Gottes aus und in beidem ist ganz viel Wahrheit und Schönheit drin. Oder wenn du anschaust, die die, Pfingst, die charismatische Bewegung mit allem hüpfen, springen, freuen, laut äh, jubeln, äh, Leute fallen um und lauter Zeug und dann hast du vielleicht eine, eine, eine Brüdergemeinde, die 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 ganz stark die Bibel und das Wort und die Nüchternheit betont und da hast du so viel Reichtum drin und 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 wir können voneinander lernen, statt zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und vielleicht bist du in einer Tradition aufgewachsen, die aber dir eigentlich gar nicht entspricht, die dir gar nicht wirklich hilft, Gott zu begegnen. Manche sind in einer ganz stark bibelbetonten Kultur aufgewachsen, ähm, aber das ist nicht so ihr Zugang. Und dann finden sie plötzlich was anderes, zum Beispiel Gott in der Natur zu begegnen oder mehr in Kunst. Und plötzlich öffnet sich eine Welt und eine Gottesbeziehung kann aufblühen. Deswegen lasst uns voneinander lernen, die Dinge nicht aburteilen. Und tatsächlich, die meisten Sachen habe ich aus den Lagern gelernt, wo ich mich erstmal nicht zu Hause gefühlt habe. Und bin unglaublich dankbar für ganz verschiedene Prägungen auch in meinem Leben. Weil das alles hilft mir, Gott näher zu kommen. In meinem Kurs, was ich bisher gemacht habe mit euch, diese, diese Teile, ähm, auch das ist ja komplett subjektiv eingefärbt, was mir hilft, was ich wichtig finde und was ich anderen beibringe. Da war manches dabei, wo du sagst, bam, das hat mich total weitergebracht. Manches, wo du sagst, funktioniert gerade nicht oder überhaupt nicht und es muss es auch nicht. Ähm, wichtig ist, such dir Dinge, die dir helfen, Gott näher zu kommen und find deinen eigenen Weg. Wenn du sagst, boah, das, was du jetzt gesagt hast, einfach nur mal so aufgerissen hast, diese verschiedenen Dimensionen von Spiritualität, das interessiert mich mehr, dann habe ich heute drei Buchempfehlungen für dich. Du ähm, brauchst nicht alle lesen, ganz eins davon nehmen. Ähm, das eine wäre von Richard Foster, ähm, Viele Quellen hat der Strom. Das ist ein ganz tolles Buch, wo er, wo er drüber schreibt, ähm, diese verschiedenen Frömmigkeitstraditionen verknüpft sind immer mit einer biblischen Person, einer historischen Persönlichkeit, ähm, um einfach aufzuzeigen, wie viel weiter geht äh, Gottesbegegnung, Gottesbeziehung ist, als du es bisher erlebt hast. Weil manchen wirst du dich ganz arg finden und sagen, ja, genau, so ist es. Und dann findest du andere, ähm, andere Ebenen. Zum Beispiel für mich war so überraschend, zu so dieses, wie stark Leute Gott in dem Akt der nächsten Liebe erleben können. Weil das bisher nicht so mein Zugang war. Ähm, ich eher so der asketische... Ähm, inneres Gebet, ich versenke mich in Gotttyp bin und ähm, dann, wenn Mutter Teresa sagt, was sie im geringsten meiner Brüder getan hat, habt ihr mir getan, also sagt Jesus, und Mutter Teresa sagt, wenn ich quasi jemanden diene, diese eine Person ist für mich in dem Moment Christus und ich begegne Jesus in diesem Menschen, dem ich diene, dann ist es eine Dimension, wo ich merke, wow, die hat eine Gottesbegegnung in dem Dienen, die ich bisher nicht kannte und da kann ich ganz viel von lernen. Also Richard Foster ist ein tolles Buch, äh, was anderes ist von Christian Schwarz, ähm, Christian Schwarz, ähm, hat dieses Buch geschrieben, die drei Farben deiner Spiritualität. Typisches Christian-Schwarz-Buch, sehr strukturiert, sehr äh, gut konz äh, konzip konzipiert. Und äh, wer sowas mag, ich habe es total gefeiert, hat mir enorm geholfen, ein, mein Gottesbild enorm geweitet und mein Herz so aufgemacht für Frömmigkeitstraditionen und Zugänge, die ich bisher nicht kannte. Ähm, und was ich noch empfehlen kann, ist Gary Thomas' Neun Wege Gott zu lieben. Ähnlicher, zu, wo er einfach verschiedene Zugänge auf der wie kannst du eigentlich Gott begegnen? Und es hilft enorm und es entlastet, gerade wenn Gebet und Gott suchen und so für dich so ein bisschen zäh wurde, hilft es mal, das aufzusprechen. Okay, das war nur meine kurze Einleitung jetzt, um dir zu sagen, warum ich heute über ein Konzept spreche, das diesen schönen Namen hat, eine Lebensregel sich zu setzen oder zu entwickeln. Und ähm, eine Lebensregel geht darum, dass du deinen individuellen Zugang nimmst, den du mit Gott hast und weiterentwickelst. Und es ist eigentlich ein Modell von Selbstführung, wie du in deiner Gottesbeziehung wächst. Ähm, Peter Scissero hat gesagt, oder hat beklagt eigentlich, er sagt, sehr wenige Menschen haben einen bewussten Plan, wie sie ihr geistliches Leben entwickeln wollen. Sehr wenige Menschen haben einen, haben einen bewussten Plan, wie sie ihr geistiges Leben entwickeln sollen. Ganz viele von uns haben einen bewussten Plan, wie sie einen Bausparvertrag machen, damit sie ein Haus kaufen können. Viele von uns haben Karriereziele, haben ganz, ganz viele Bereiche, haben wir oder wir, wir haben einen Familienplan und ganz vielen Sachen haben wir irgendwie Pläne und Strategien und, 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 und wir überlegen uns, uns irgendwie, wie wir, äh, jetzt gehen wir ins Fitnessstudio und das ist, wo ich hin will und jetzt ernähre ich mich, in ganz vielen Sachen machen wir uns Pläne und bewusste Ziele. Und er sagt, aber ganz viele haben überhaupt keinen Plan, wie willst du wachsen in deiner Gottesbeziehung. Und deswegen meine Frage ist, wenn Peter Scassero sagt, sehr wenige Menschen haben einen bewussten Plan, wie sie ihr geistes Leben entwickeln wollen, meine Frage ist, hast du einen konkreten Plan? Hast du für dich etwas, wo du sagst, ja, genau so komme ich weiter in meiner Gottesbeziehung, so mache ich das? Wenn nicht, dann spätestens jetzt weißt du, du bist richtig, ich spreche über Lebensregel entwickeln. Ich weiß, das Wort ist jetzt nicht so, dass man einem gleich das Herz höher schlägt und sagt, ja, ich will eine Lebensregel mir setzen. Regeln ist so ein bisschen so ein schwieriges Wort. Manchmal ähm, klingt so einengend und Gesetz und Druck. Ähm, aber dieses Wort hat eigentlich einen ganz tollen Ursprung. Also es kommt, dieses Konzept von Lebensregeln kommt von dem griechischen Wort für, ähm, für ein Gestell für Weinreben. Ich habe euch mal kein Gestell für Weinreben, aber sowas in der Art mitgebracht ähm, also ihr kennt das oder du kennst das, wo, wo so Weinreben so hoch wachsen an so, so einem Gestell und dieses Gestell ist dann dafür da, dass die Weinreben optimal wachsen können und maximale Frucht bringen. Das, das ist das Konzept und, und, und ähm, die frühen Christen, die Wüstenväter schauen an verschiedene Mönchsbewegungen haben dieses Bild gebraucht zu sagen, ähm, wir setzen uns wie so ein, so ein ähm, Gestell, eine Lebensregel eben, an dem wir optimal emporwachsen können, damit wir maximale Frucht bringen. Das ist der Gedanke, ähm, also deinem Leben einen Rahmen zu setzen, in dem du optimal aufblühst, der für dich zugeschnitten ist. Andere Pflanzen bräuchten ein anderes Gestell, aber weil du so bist, setzt du dir diesen Rahmen und an dem wächst du empor und bringst maximale Frucht. Das ist der Gedanke. Also äh, manche lieben den Begriff Lebensregel, manche finden ihn ganz schrecklich. Äh, ganz egal, das Konzept ist wichtig. Schaff dir einen Rahmen im Leben, an dem du maximal blühen kannst und wo du wie selbstständig eigentlich wächst, ohne dass du ähm, lebst von einem Livestream, der jetzt dann diese Woche aufhört. Oder lebst davon, dass du in Gottesdienste gehst. Oder lebst davon, dass dir irgendjemand... Nein, wo du selber für dein Leben Verantwortung übernimmst. Und auch wenn der Gedanke sehr, sehr alt ist, wird der in der heutigen Zeit immer populärer und immer wichtiger, weil unsere Zeit ist, ist enorm komplex und schwierig. Das heißt, es hilft uns enorm, wenn wir Dinge vereinfachen, wenn wir uns Rahmen setzen, weil die Welt ist grenzenlos, die Anforderungen sind, sind, sind unendlich, die Möglichkeiten sind unendlich. Deswegen ist es gut zu sagen: Ich setze mir einen Rahmen, an dem oder in dem kann ich wachsen. Und letztlich, ähm, vielleicht fühlst du dich heute im Laufe dessen, was ich sage, so ein bisschen wie in einem Management-Seminar für, für Selbstführung, letztlich geht es darum, dein, dein, dein Gebetsleben zu entwickeln, deine Gottesbeziehung zu entwickeln, hat ganz viel damit zu tun, dass du Mensch wirst. Und der Mensch, der ursprünglich geschaffen ist, ist von Gott in den Garten Eden gesetzt worden. In Genesis 2 heißt es, er hat ihn in den Garten gesetzt und hat gesagt, ich will, dass du ihn bewahrst und bebaust. Ich will, dass du ihn schützt und gestaltest. Und genau so hat Gott dich gemacht und hat gesagt, ich gebe dir dein Leben, ich vertraue dir was an und ich will, dass du es schützt. Und dass du das daraus machst, dass du es gestaltest und deswegen, du wächst in deiner Gottesbeziehung, du wächst in deinem Gebetsleben auch in dem Maß, wie du Verantwortung dafür übernimmst. Das heißt, die Lebensregel setzt voraus, dass du sagst, ja, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, ich übernehme Verantwortung für meine Gottesbeziehung, ich übernehme Verantwortung für mein Gebetsleben. Es ist nicht abhängig davon, wie gut mein Pastor predigt, es ist nicht davon abhängig, wie meine Umstände gerade sind, es ist nicht davon abhängig, es ist davon abhängig, dass ich... Sag Gott, ich will dir näher kommen und ich mache meinen Part und Gott macht seinen Part. Du kannst nicht Gottes Part machen. Du kannst nicht erzwingen, dass Gott dir begegnet. Du kannst all das nicht machen, was Gott macht. Er verändert unser Herz, er begegnet uns, er offenbart sich. Aber was du machen kannst, ist, du kannst dich positionieren. Du kannst dich ausstrecken, du kannst deinen Part machen, weil Gott wird deinen Part nicht machen. Das heißt, es ist eine dynamische Beziehung. Jeder bringt was ein und das, was du einbringst, hat Große Auswirkungen darauf, wie diese Beziehung wächst. Okay, das heißt, es geht darum, dass du dein Verantwortung für dein Leben übernimmst, dass du deinen Part tust und das geht am besten mit einer Lebensregel. Ich habe jetzt ein paar ganz tolle Sätze, die habe ich mir zusammen kopiert aus verschiedenen Aufschrieben und, und verschiedenen Büchern ähm, über das Thema und die sind so gut, dass ich die teilweise jetzt einfach vorlese. Ich mache das normal nie, aber die sind einfach so gut, ich will sie dir nicht ähm, vorenthalten. Ähm, der erste Satz ist, der Startpunkt und das Fundament einer solchen Lebensregel ist der Wunsch, in Gottes Gegenwart zu leben und in allem ihn zu lieben. Also das ist, um was es geht. Es geht bei einer Lebensregel darum zu sagen, okay, ich möchte, dass mein ganzes Leben durchdrungen ist von der Gegenwart Gottes und ich möchte, dass alles in meinem Leben ein Ausdruck der Liebe zu ihm ist und aus seiner Liebe rausfließt. Es ist ein Aufruf, unser Leben so zu ordnen, dass die Liebe zu Christus an erster Stelle steht. Ich, lieb, ich liebe einfach diese Formulierung ist so schön. Ähm, so eine Regel ist ganz einfach ein bewusster, gewählter, gezielter Plan, wie wir bei allem, was wir tun, auf Gott ausgerichtet bleiben können. Also zu sagen, ich überlasse es nicht dem Zufall, wie sie meine Gottesbeziehung entwickelt, sondern ich mache mir einen Plan zu sagen, was hilft mir, in meiner Gottesbeziehung zu wachsen. Und ich setze mir einen Rahmen und ich setze mir Ziele und ich setze mir Gewohnheiten und verschiedene Sachen, wo ich sage, okay, so mit diesem Plan kann ich das erreichen. So wie ich mir, mir einen Ernährungsplan mache, einen Fitnessplan oder was auch immer für einen Plan, Finanzierungsplan, so mache ich mir einen Plan, Gott, das kann ich tun, weil das hilft mir, dir näher zu kommen. Ich meine, du, du kennst das, es gibt Dinge in deinem Leben, die, die bringen dich Gott total nahe und es gibt Dinge, die, wo du merkst, boah, das, das, das tut deiner Gottesbeziehung nicht gut. Und eine Lebensregel bedeutet, ich setze mir bewusst Dinge, einen Rahmen, wo ich sage, okay, hier, das hilft mir zu wachsen. Ich glaube, das ist hier von Peter Scassero, wenn ich es richtig weiß, er schreibt, es dient als eine Lebensregel dient als Rahmen für Freiheit. Eine Regel ist somit ein Mittel, mit dem, wir, ähm, mit dem wir vor Gott die Verantwortung für unser geistiges Leben übernehmen. Es ist ein Maßstab und kein Gesetz. Bei einer Regel geht es im Wesentlichen um Freiheit. Es hilft uns zentriert zu bleiben und Klarheit für den Lebensweg, für den Gott uns berufen hat, zu bekommen. Also ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du dir jetzt ein Gesetz aufbürgst, was du alles tun musst. dann es geht darum, dass du dir einen Rahmen schaffst und du wirst maximale Freiheit erleben ähm, da drin. Und wenn es Druck ist und, und alles sich ganz schrecklich anfühlt, dann, dann, dann ist es nicht das, was eine Lebensregel meint. Sondern eine Lebensregel meint, du hast ein Gestell, an dem du dich emporwachsen kannst. Und ähm, ich, ich, ich mag so diesen Begriff auch, auch bei geistlichen Übungen, sage ich gerne, es sind geistliche Gewohnheiten. Ähm, weil ich sage, eine Gewohnheit... Mache ich gewöhnlich, das mache ich so, aber es gibt auch mal einen ungewöhnlichen Tag. Also es ist okay, ich geisel mich nicht, wenn ich nicht meine Lebensregel einhalte oder mache, was ich mir vorgenommen habe. Man muss lernen, absolut gnädig auch da mit sich zu sein. Vielleicht noch ein Zitat, was, was erklärt, was eine Lebensregel ist und dann mache ich es plastisch, damit du richtig äh, das auch umsetzen kannst. Ähm, das ist von Pete Gregg jetzt. Ähm. Er sagt, eine Lebensregel ist eine Zusammenstellung von Prinzipien und Praktiken, die wir in den Rhythmus unseres Alltags einbauen und die uns hilft, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen und ihm mehr zu dienen. Also zu wachsen und maximal vorzubringen. Und dann sagt er, wenn Bekenntnisse der Inhalt unseres Glaubens sind, also wenn wir unsere Glaubensbekenntnisse da sagen, das, das ist inhaltlich, was ich glaube. Und er sagt, und Christus, also wenn Jesus der Grund unseres Glaubens ist, dann ist die Lebensregel die Art und Weise, wie wir diesen Glauben im Alltag als Jünger Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das finde ich eine ganz schöne Zusammenfassung. Das findet ihr auch in den Notizen auf der Homepage freudambeten.de, wenn du nochmal nachlesen willst, was der Pete Track so schönes sagt. Okay, jetzt werden wir nur noch praktisch. Ich möchte dich ermutigen, mit dem heutigen Tag startest du, dir eine Lebensregel zu setzen und die zu entwickeln. Und ich möchte dich ermutigen, einen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus zu entwickeln, indem du dir Dinge setzt, die dir helfen, maximal zu wachsen. Ich werde jetzt heute größtenteils darüber sprechen, wie du geistliche Übungen nutzen kannst. Und nachher, zum Schluss reicht den Horizont noch ein bisschen auf, was in so einer Lebensregel noch alles reinpasst. Aber wir bleiben mal relativ eng heute. Wie kannst du dir verschiedene Sachen setzen? Und alles, was ich heute sage, wie gesagt, das ist Gedanken von mir, wie ich ticke und du übersetzt es in dein Leben und sagst, okay, meine Lebenssituation, mein Typ, mein Gotteszugang, wie funktioniert es für mich? Okay, also wir haben jetzt die Lebensregel und sagen, okay, wir möchten... Ähm, wir möchten wachsen, wir möchten Gott mehr kennenlernen, wir möchten näher an Gott rankommen. Was können wir in unser Leben bewusst einbauen, damit es stattfindet, weil es hilft mir zu wachsen. Okay, eine Sache, die mir enorm geholfen hat in meinem Leben, ähm, jetzt sind wir doch wieder da gelandet, ne, ist die Bibel tatsächlich. Ähm, die Bibel, das Wort Gottes ist. Ähm, hat Gott uns gegeben, wo er offenbart, so bin ich, das sind meine Pläne, es ist voller Wahrheit ähm, und es ist so hilfreich, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. so ein Privileg, dass wir in einer Zeit leben, wo du überall immer auf die Bibel zugreifen kannst und du wirst es häufig erleben, dass Menschen, die die viel Bibel lesen, auch oft nicht nur Wissen haben, sondern es hilft ihnen enorm, die Person hinter den Seiten kennenzulernen. Und deswegen kannst du dir jetzt überlegen, okay, ich setze mir eine Lebensregel, ich setze mir einen Rahmen ähm, der Selbstführung, wie will ich in meinem Leben die Bibel einbauen? Und ich mache mal einfach ein paar Vorschläge und Sachen, die ich mache und die mache ich nicht immer alle. Ja? Also nicht, dass du mich so für so einen heiligen Superchristen hältst, sondern einfach verschiedene Sachen. So, ich habe eine Zeit lang gemacht dass ich gesagt habe, ähm, oder viele machen das ja, dass sie sagen, sie wollen in einem Jahr die Bibel durchlesen. Das ist so ein klassisches Ziel. Äh, die meisten überblicken nicht ein Jahr, deswegen ermutige ich immer, bricht es runter, welche Bücher liest du in diesem Monat. Also biblischen Bücher. Lese ich in diesem Monat. Aber du kannst zum Beispiel sagen, okay, was will ich in dieser Bibel lesen? Und das ist ein gutes Ziel und es ist völlig realistisch, in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Du brauchst so 80 oder 90 Stunden, je nachdem, wie schnell du liest. Ich glaube, die Hörbibel ist mit 84 Stunden ist die durch. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo du sagst, wie viel Bibel willst du lesen? Und es muss nicht je, immer, jeder muss in einem Jahr die Bibel durchlesen, es ist kein Gesetz, es bringt auch nicht jedem so viel, aber, aber zu überlegen, okay, wie, viel, wie will ich Bibel einbauen? Oder dann vielleicht sagst du, okay, ähm, Lektio Divina, das hat mich angesprochen, wie kann ich in die Tiefe gehen noch im Bibeltext? Und du sagst, okay, ich will in meinem Leben das so einbauen, dass ich... Ähm, zwei, drei, vier Mal die Woche, oder irgendeine Zahl, ähm, will ich mir eine halbe Stunde Zeit nehmen, wo ich bewusst Zeit habe, einfach nur einen Bibeltext zu meditieren. Und ich nehme mir jede Woche einen Text vor oder jeden Monat nur einen Text und in den gehe ich tief rein. Und ich starte mit Psalm 23, einen Monat lang, lese ich den zwei, drei, vier Mal die Woche, meditiere den und gehe zu Divina durch. Wenn du nicht weißt, was zu Divina ist, dann schau dir äh, Teil 1 an und ähm, dann weißt du Bescheid. Oder du sagst, ähm, keine Ahnung, du willst jeden Morgen einen Psalm lesen oder du sagst, ich äh, will jeden Tag einen Vers auswendig lernen. Eine super tolle Übung, die ich. 40 Mal angefangen habe und nie weit geführt habe, ähm, irgendwie äh, fällt mir das ganz, ganz schwer. Aber es gibt Also ich weiß nicht, was dir hilft, aber zu sagen, okay, Bibel, was setze ich mir dort? Und nicht utopische Sachen, wo du sagst, das habe ich nie jetzt heute mit... Jetzt. Nein, zu sagen, was ist das, was du in deinen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus einbaust? Manche funktionieren so, vielleicht bist du so jemand, der sagt, mir hilft es total, Tages, also das mache ich jeden Tag so. Ich funktioniere nicht so gut so, ich sage eher, ich setze mir ein Ziel für sechs Wochen und sage, ich muss es irgendwie erreichen. Wie auch immer du tickst, aber ich habe ein festes Ding, wo ich sage, das ist, was ich mache ähm, in meinem, meinem Leben. So nutze ich die Bibel, damit ich wachse in Gott. Es gibt noch mehr, du kannst die Bibel studieren und so weiter. Also überleg dir selber, was hast du schon alles gelernt und gehört und so, wie auch immer. Und dann sagst du, okay, so, das baue ich bewusst und fest ein. Ein zweiter Bereich, und der ist riesig, ähm, ist der ganze Bereich, äh, ich habe es einfach mal mit Gebet überschrieben, das ist ja mehr oder weniger alles, über was wir sprechen, ähm, aber zu sagen, diese vielen, vielen Gebetsformen, diese vielen, vielen Aspekte von was ist, ähm, was ist Gebet, ähm, wie baue ich das jetzt ein in mein Leben. Also Lukas hat jetzt gelehrt über inneres Gebet, über das, über jedes und so weiter, aber was davon mache ich jetzt? Ähm, und dann zu überlegen, was baust du in den Tages-, was in den Wochenrhythmus ein, was sind Dinge, die dir helfen. Also zum Beispiel, ähm, mir hilft es total, mir fest einzubauen, wenn ich, ähm, wann habe ich feste Zeiten, wo ich Fürbitte mache weil ich, ich mache gerne Fürbitte und ich finde es so wichtig und es gibt so viel, für was mein Herz brennt und noch mehr, für was Gottes Herz brennt und ich will ein Fürbitter sein, aber wenn ich die Zeiten nicht fest gescheduled habe, dann bete ich so wenig für andere Leute. Deswegen hilft es mir, ich habe feste Zeiten, wo ich sage, da mache ich bewusst Fürbitte. Oder du kannst sagen, ähm, ich möchte, also was ja viele machen, so eine stille Zeit, so, so, so eine feste Zeit am Tag, wo ich, wo ich bete. Ich habe zum Beispiel versuche jeden Morgen eine Zeit zu haben, wo ich, wo ich, wo ich vor Gott bin und da mache ich, eigentlich, ich trinke einen Kaffee, um wach zu werden, lese mal ein bisschen in der Bibel, um irgendwie klarzukommen und dann mache ich vor allem sehr kontemplative Übungen, bin einfach da vor Gott. Und, und du kannst die ganzen Sachen durchgehen, Herzensgebet, was wir angeschaut haben, du kannst überlegen, wie will ich mit meinem Ehepartner zusammen Gebet einbauen, du kannst ähm, überlegen Stille, also jede Gebetsform, die es nur gibt, zu überlegen, was davon will ich bewusst kultivieren? Was davon soll in meinem Leben Raum finden? Und ich gebe dir jetzt schon mal einen Hinweis: das ändert sich auch. Also, gewisse Dinge, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, die passen jetzt gerade nicht. Die, die funktionieren nicht. Es gibt Dinge, die, da, da haben wir manchmal eine Methode, ein Mittel, wo wir sagen: Da, wenn ich das mache, begegne ich Gott so krass. Und dann machen wir das, machen das und es ist so krass und irgendwann funktioniert es wie nicht mehr. Weil Gott will nicht, dass wir einer dass wir Methode vertrauen, weil er ist kein Automat, er will eine dynamische Beziehung. Und deswegen lockt uns immer wieder in neue Tiefen. Und zum Beispiel vor, vor ein paar Jahren habe ich noch deutlich mehr gesprochen, wenn ich gebetet habe. Mittlerweile ähm, sind die besten Zeiten, wo ich einfach ruhig bin und ich bin einfach nur in seiner Gegenwart und, und, und verweile da, <lacht> genieße ihn. Und ich hätte, vor ein paar Jahren hätte mir jetzt jemand gesagt, Lukas, ähm, stille und so, ich, ich, das hätte nicht funktioniert. Aber das, wo Gott mich hingeführt hat und, und, und gewisse Dinge, die ich vor ein paar Jahren sehr intensiv gemacht habe, mache ich jetzt gerade weniger. Und das ändert sich. Aber sich bewusst zu überlegen, ähm, was mache ich? Um, ein dritter Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, um, bin ich großer Fan von geworden, verschiedene Rituale einzubauen, wo du sagst, okay, diese Rituale, die, die nehme ich bewusst um, und baue dir meinen Tag ein, meine Woche ein. Zum Beispiel bin ich, um, uh, ich habe jetzt ein Ritual mit meiner Frau, jeden Morgen, bevor wir das Haus verlassen, um, uh, lesen wir einen Psalm und beten zusammen. Ganz kurz, ein, zwei, drei Minuten, wenn es ein langer Psalm ist, dann teilen wir ihn. Also, ja, wirklich ganz kurzes Ding. Und dann gibt es Tage, da machen wir es nicht. Wie zum Beispiel heute, da war ich dran und bin aus dem Haus gerannt. Ähm, ist nicht schlimm, wir machen es morgen wieder. Aber das ist ein festes Ritual und ich spüre, ich habe es nicht gemacht. Und, und morgen machen wir es wieder. Ähm, und das ist ein Ritual, was mein Leben durchzieht. Oder ich habe dieses Ritual eingeführt, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit als Abendritual. Und das mache ich nicht jeden Abend, aber ich mache es immer häufiger und es tut mir enorm gut. Oder du sagst... Ähm, was machst du bewusst als Ritual, wenn du isst oder, oder keine Ahnung, oder bekreuzigst dich bevor, vor einer Gebet? Das sind kleine Dinge, wo du bewusst sagst, das hilft mir, Gott zu begegnen. Dinge zu ritualisieren oder zu sagen, ich feiere äh, einmal die Woche abendmal mit meiner Small Group, äh, mit meiner Familie oder wo auch immer. Ähm Genau, also welche Rituale helfen dir zu wachsen? Welche Rituale äh, stärken dich in deiner äh, Gottesbeziehung und die baust du ein? Und manches davon funktioniert überhaupt nicht für andere. Ähm, aber das funktioniert für dich und dann ist gut. Dann hilft es dir, Gott näher zu kommen. Eine nächste Sache, die ich dir empfehlen möchte, einzubauen, ähm, und das habe ich ewig nicht gemacht und überall immer gelesen, dass man es tun soll und irgendwann angefangen, und ich merke, dass es mittlerweile eines der wichtigsten Tools ist, wie ich Gott begegne, ist, ist tatsächlich Tagebuch zu schreiben, ist wirklich zu sagen... Ähm, also ich schreibe nicht Liebestagebuch, ja, ich habe auch kein rosa Ding mit so einem Blühstink, sondern ich habe einfach irgendwie so ein schwarzes, hässliches Büchlein, kannst du kannst ja auch ein schönes kaufen und, und da, da schreibe ich nicht jeden Tag, aber die meisten Tage einfach irgendwas rein, also was mich gerade bewegt, ich schreibe da Gebete rein, ich schreibe was war, ich schreibe da manchmal äh, kreative Gedanken rein, das ist so ein, so ein alles Buch wo ich einfach reinschreibe, aber wo ich bewusst das Gott hinschreibe und meine Seele runterschreibe oder wenn ich, wenn ich äh, Lektion Divina mache oder, oder wenn ich das Examen bete oder so, dann, dann schreibe ich diese Sachen da rein oder wenn Gott zu mir spricht, dann notiere ich mir das dort. Und, und das ist der absolute Hammer. Also mir hilft es enorm, Dinge runterzuschreiben, dann sind sie wie auch weg und ich gebe die Gott hin. Ähm, aber auch dieses Buch anzuschauen, oft wenn, wenn ein Buch voll ist oder auch immer am Ende des Jahres lese ich es dauert dann Stunden und manchmal, man weiß auch, mehreren Blöcken lese ich alle Aufschriebe des Jahres durch und es ist unfassbar, dann zu sehen plötzlich die Handschrift Gottes und zu merken, wow, also es hilft mir so, selbstreflektiert zu sein, es hilft mir so, Gott in meinem Alltag, in meinem Leben zu entdecken, es hilft mir so, vor Gott ehrlich und echt zu sein, ich möchte dich so ermutigen, in irgendeiner Form machen Tagebuch, also viele machen das auch ein bisschen kreativ, malen da rein und, und ganz schön, ich kann nicht malen und ich schreibe ganz hässlich, aber ich habe mir einen Füller gekauft, damit es Spaß macht zu schreiben, ähm, das ist eine Sache, die habe ich bewusst eingebaut, weil ich gedacht habe, boah, ich merke, das hilft mir, Gott zu begegnen, ähm, möchte ich ermutigen, das zu tun. Ein weiterer Bereich, ähm, wo du sagst, das kannst du in deine Lebensregel bewusst reinsetzen, ist, ähm, ich habe es mal so ein bisschen akademisch genannt, der Begriff äh, Studium, also zu sagen, ähm, kannst du kannst es auch anders nennen, Fortbildung oder, oder was auch immer, was tust du, damit du inspiriert bleibst, dass du lernst, dass du wächst, dass du vorankommst, dass du neue Erkenntnisse bekommst? Also zum Beispiel kann es sein, du hast gemerkt, wow, der Freude am Beten-Livestream tut mir gut und du sagst, ich werde mindestens einmal in der Woche in meinem normalen Wochenrhythmus, ich werde mir mindestens einmal die Woche einen Podcast an, der mich weiterbringt, ja, der mich ermutigt, der mich aufbaut, der mir einen Blick auf Gott richtet und wie auch immer. Oder ähm, du sagst, ich werde mindestens zweimal im Jahr mir bewusst Zeit nehmen, ganz Wochenende, wo ich auf ein Seminar gehe, was mir gut tut. Das wäre so Jahresrhythmus. Oder du sagst, ähm, ich werde eine Jüngerschaftsschule machen oder irgendein Bibel. Keine Ahnung. also es gibt ja unendlich Angebot und vieles davon machen wir nicht oder machen, machen wir dann irgendwie so. Oftmals, wenn wir es machen, machen wir es nicht geplant oder gezielt. Also wir machen das, weil es halt jetzt in unserer Gemeinde angeboten wird, weil unsere Kirche sagt, wir sollen es machen oder weil irgendwie da Not am Mann ist und die brauchen noch Anmeldung. Nee, mach etwas, wo du sagst, das ist, was mich weiterbringt, was mich näher bringt zu Gott und deswegen mache ich so. Zum Beispiel, ich möchte dich so ermutigen, lies Bücher. <lacht> und wenn du nicht gern liest, hör, hör Bücher an. Also ich bin so ein bisschen Bücherfreak. Ich möchte dich ermutigen, lies mindestens ein Buch im Monat und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen netten Roman, den darfst du auch lesen, aber lies ein Buch, was, dir, was dich inspiriert und motiviert, auf Gott hin, dort zu wachsen. Ich, ich, ich versuche, 50 Bücher im Jahr zu lesen, das musst du nicht machen. Das ist aber so ein bisschen mein Job, mich mit gutem Zeug zu füllen, damit ich dir was Schlaues sagen kann. Und ich liebe das einfach, Es entspannt mich total. Aber Leute, die lesen, haben einen unendlichen Schatz fast, den sie, den sie sich reinziehen können und wir leben in einer Zeit, wo du unendlich gut viel gutes Material hast und es gibt auch unendlich viele sinnfreie Bücher, die nicht hätten gelesen oder geschrieben werden müssen, aber es gibt auch so viel Gutes und das würde dich inspirieren und weiterbringen. Deswegen große Ermutigung zum Lesen. Ein Punkt, den ich in meine Lebensregel immer wieder bewusst einbaue, ist zu sagen, der ganze Bereich Fasten ist auch ein großes Thema. Wir haben das immer nur gestreift und ich habe immer kurz ein paar Sachen vielleicht mal gesagt Fasten ist ein ganz zentrales, zentraler Aspekt der Jüngerschaft Jesus nennt es in einem Abendzug mit Gebet mit, mit Geben mit Dienen und er sagt auch Fasten ist das ganz Normales das ganz zum, zum Leben eines Jüngers dazugehört und ähm, Jetzt die Frage, in deinen Tages-, Wochen-, Jahresrhythmus, wie spielt Fasten eine Rolle? Weil Fasten ist ein Mittel, was dir hilft, dich besser auf Gott auszurichten, ihm intensiver zu begegnen. Also wie baust du es ein in deine Lebensregeln? Wie passt es in deine Situation rein? Wenn du gerade schwanger bist, passt es gar nicht rein, dann spielt es keine Rolle. Also man muss auch gucken, wann, wie, was. Aber ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, hatte ich ein oder zwei feste Fastentage in der Woche. Ja, das bietet sich daher an, weil du dann einfach einen guten Rhythmus hast und wenn du das ein paar Wochen immer an demselben Tag fastest, dann stellst du deinen Körper auch darauf ein. Der arbeitet dann auch sechs Tage, einen Tag darf er ruhen, die Verdauung und stellst du darauf ein. Hast du an einem Tag auch kaum mehr Hunger. Aber es hilft dir, fokussiert auf Gott zu bleiben. Das habe ich über Jahre gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das wird so ein religiöses Ding. Das wird so, äh, ich habe keinen Bock drauf und so. Dann habe ich das geändert und dann habe ich gesagt, ich mache einmal im Monat drei Tage oder wie auch immer. Oder ich habe gesagt in meinem Jahres Denken, habe ich eine längere Fastenzeit von, von, von 20 Tagen plus, ähm, wo, wo ich sage, die, die will ich mir im Jahr nehmen und, und so weiter. Also, und, und guck, was für dich passt, guck, was für dich funktioniert. Zum Beispiel für mich ist so drei Tage Fasten, ich mache das ganz häufig, weil es ist wie so eine Auferstehung. Ja? Also ich kann völlig, völlig am Kreuz hängen und völlig fertig sein. Ich fast drei Tage, es ist wie so, wuff, Und es gibt mir so einen Booster und ich kann ganz viele sagen, oh, fast gar nicht erst drei Tage, lohnt sich nicht, wird erst nach fünf Tagen toll. Ähm, Machen nur lange Fastenzeiten, so kurz bringt es nichts. Mir bringt es ganz viel. Guck, wie du funktionierst und fange an es einzubauen. Ein nächster Punkt, den ich entdecke seit anderthalb Jahren und äh, sehr langsam lerne, ist der ganze Bereich von Ruhe und Sabbat und Spiel und, 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 und äh, Entspannung. Ähm, weil ähm, Gottesbeziehung findet nicht statt im Kämmerchen, im Gebet, sondern im ganzen Leben und es ist was ganzheitliches. Und Sabbat und Ruhetag ist eines der göttlichen Prinzipien. Du wirst Gott durch Sabbat anders und neu erleben, wenn du einen festen Ruhetag etablierst, einen festen Rhythmus, der für dich funktioniert. Und auch hier wieder, ähm, wenn du Krankenschwester bist und irgendwie Schichtarbeitest und auch Wochenend und so, dann wirst du nicht sagen können, jede Woche mache ich das so. Ähm, ich kann auch sonntags ganz häufig nicht so klassisch Ruhetag machen, weil ich da manchmal, äh, manchmal habe ich dann, dann komplett einen kompletten vollen Tag oder einen halben vollen Tag, wie auch immer. Aber zu gucken, was, wie kannst du Ruhe, dieses Prinzip des Sabbats in dein Leben einbauen, ähm, das ist extrem förderlich für deine Spiritualität und für deinen gesamten Lebensrhythmus. Ist es ist das älteste und beste und einzig göttlich gegebene Zeitmanagement-Tool. Verwende das einfach. Und jetzt habe ich für dich noch ganz viele andere tolle Sachen, nämlich das hier. Es gibt unendlich viel mehr, wo du sagen kannst, das ist, was ich in meine Lebensregel einbauen will. Also Prinzipien, also alles, was dir dient, Gott zu begegnen. Ich glaube, viele. wenn du das jetzt siehst, bist du jetzt schon, wie mache ich das alles, was heißt das alles? Ähm, deswegen, ich gebe dir nur mal so ein bisschen noch, noch aufreißen, was man sich noch überlegen kann. Und dann schauen wir uns praktisch an, okay, wie formuliere ich jetzt eine Lebensregel und wie, wie kann das ein Tool sein, damit du das eben nicht nur eine Woche machst, sondern über Wochen äh, motiviert oder nicht über Wochen, über Jahre dir eine Lebensregel in den Rahmen setzt, in dem du blühst und Frucht bringst. Also zum Beispiel, wir haben noch nicht gesprochen über das Thema Beichte. Wie kann Beichte dir helfen? Eine verbindliche Beziehung zu führen, wo du Rechenschaft abgibst, wo du deine Sünden bekennst, ist ein wichtiger Teil des geistigen Lebens. Wir haben noch nicht gesprochen über Gottesdienste, über wie du anderen Menschen dienst, über Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir haben noch nicht gesprochen über ganz ganzen Riesenbereich von Beziehungen. Wir haben noch nicht gesprochen über einen einfachen Lebensstil, über Großzügigkeit, über Geben, über, über wie du mit deinem Körper umgehst über über alles eigentlich kannst du letztlich sagen wie kann ich das so ordnen auf Christus hin und wie setze ich mir also du, eigentlich reden wir über wie führst du dein Leben über Selbstführung und und das ist Menschen die eng mit Gott gehen sind auch Menschen die ihr Leben ordnen können die Ordnung in ihrer Seele und Ordnung in ihrem Umfeld haben das müssen nicht immer ordentliche Menschen sein sondern aber aber sie sind Menschen die die nicht verstreut im Außen leben und wie Maria, äh, wie, wie Martha rumrennen und besorgt, beunruhigt, nur, sondern es sind Menschen, die, die eine Ruhe, eine innere Mitte haben in Gott und die genauso gebrochen, schwach sind wie du und ich und immer wieder Sachen nicht hinkriegen, aber die, ja, wo das ganze Leben, was wir auch schon gesprochen haben, das ganze Leben ganzheitlich auf Gott hin und von Gott her gelebt wird. Ich würde dich ermutigen, mit einer Lebensregel zu starten, einfach mal nur mit geistlichen Übungen. Also, noch nicht alles andere zu durchdenken, sondern diese Geistübung zu nehmen und zu sagen, welche davon baue ich wie in meinen Tageswochen-Jahresrhythmus ein? Was mache ich? Und wichtig ist auch, und das ist mir extrem wichtig, verwechseln nie Mittel und Zweck. All diese Dinge sind ein Mittel, um in einer Gottesbeziehung zu wachsen. Um Christus ähnlich zu werden, um Frucht zu bringen oder wie auch immer du fromm das ausdrücken willst. Das ist, wofür das da ist. Es geht nicht darum, dass du gut wirst im Fasten oder gut wirst im Bibellesen. oder dass du, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, kommst du näher an Gott ran und wirst du ihm ähnlicher, liebst du mehr, ist letztlich die Frage. Also das Maß deiner Geistigkeit ist die Liebe und nicht, wie gut kriegst du deine geistigen Disziplinen hin. Deswegen mir, ich, ich setze mir Dinge, die mir helfen und ich weiß, ich bin liebevoller, geduldiger, Christusähnlicher, und es hilft mir, mich zu verwandeln, Tagebuch zu schreiben und täglich Zeit mit Gott zu haben. Wenn ich, wenn ich diese Ruhezeit, diese kontemplativen Übungen vor Gott nicht habe, ich merke richtig, wie viel weniger von Gott durch mich durchpulsiert. Und deswegen setze mir diese Zeit, weil es hilft mir, Gott näher zu kommen und mehr Frucht in meinem Leben zu bringen. Okay jetzt werden wir ganz, ganz praktisch. Was will ich, dass du tust? was möchte ich ermutigen. Es ist was, wo du erstens ganz individuell für dich machst und wo ich dich bitten möchte, bügel das niemand anderem drüber, dass irgendjemand das so machen muss wie du, ähm, weil das passt dann für dich. Und es ist nie fertig. Eine Lebensregel ist immer dynamisch, weil dein Leben ist dynamisch und du tust durch die Lebensregel dein Leben verändern und wenn sich dein Leben ändert, änderst du deine Lebensregel. Also beides passiert. Indem du dir eine Lebensregel setzt und sagst, so lebe ich, wird sich dein Leben verändern. Und manchmal ändern sich Lebenssituationen. Zum Beispiel, ich habe, gerade, ich habe gerade, ich renoviere gerade eine Wohnung und bin gerade am Umziehen und habe relativ volle Tage mit wenig Schlaf. Da ändern sich gerade, also für diese Phase, ist manche Sachen, die ich mir eigentlich gesetzt habe, in der Lebensregel, funktioniert so nicht. Ist aber in Ordnung, weil das ist überschaubar und ich setze es dann wieder neu an. Und in dieser Zeit mache ich Sachen anders. Und, und genau, was will ich jetzt, dass du tust? Nummer eins. Ich will, dass du dir ein Blatt Papier nimmst, eine Seite. Und deine Lebensregel darf maximal eine Seite haben, sonst machst du es zu gewissenhaft. Es geht nur darum, dass du ein Paper hast. Auf einer Seite schreibst du dir auf verschiedene Stichpunkte und schreibst dahinter einen Satz, wie du das umsetzt. Also du schreibst zum Beispiel Bibel, Doppelpunkt. Und dann überlegst du dir, wie will ich die Bibel nutzen, um Jesus ähnlicher zu werden, in meiner Gottesbeziehung zu wachsen, im Gebet zu wachsen. Und dann sagst du, okay, ich möchte A und B tun, meinetwegen, ja. Also irgendwas, wo du sagst, das will ich täglich tun, oder das will ich jede Woche tun, oder das will ich einmal im Jahr machen. Oder keine Ahnung, also Zinsendorf, einer meiner großen Glaubenshelden, der hat einmal im Jahr die Bibel durchgelesen, und zwar immer zwischen Ostern und Pfingsten. Also Jetzt sozusagen knapp, aber kannst immer noch Gas geben. Ähm, das, war, das hat er fest in seinem Jahresrhythmus drin gehabt, weil er gesagt hat, das ist eine intensive Zeit für ihn, warum auch immer, zwischen Ostern und Fixen. Aber das hat er immer jedes Jahr gemacht. Da hat er ganz viel einfach einmal im Rutsch die Bibel durchlesen. Keine Ahnung, wie. Du schreibst dir eine Bibel und dann schreibst du, wie mache ich das in meinem Tages-, Wochen- Jahresrhythmus? Was sind da Punkte? Und nicht zu so viel, sondern bewusst, was, nicht wie werde ich da super, sondern was hilft dir, um Gott näher zu kommen jetzt für diese Phase? Dann schreibst du das nächste hin, schreibst, Gebet oder schreibst du gleich verschiedene Gebetsformen hin und sagst meinetwegen, ähm, du sagst Lektion, die ja, haben wir vielleicht bei Bibel schon abgehandelt, sagen wir inneres Gebet oder was immer du willst oder einfach persönliches Gebet, was für dich, was immer du so machst, ähm, was wirst du da täglich, wöchentlich, wie auch immer tun, zum Beispiel ich habe ähm, mindestens in einem, Also ich lebe mein Leben in Sechs-Wochen-Rhythmus, das musst du nicht übernehmen, aber ich mache das so. Und in diesem Sechs-Wochen-Rhythmus habe ich mindestens einen Abend, wo ich so von 19, 20 Uhr bis spät in die Nacht nichts anderes habe, wo ich einen Gebetsabend habe, wo ich Gott frage über meinem über Gebetshaus, und meine Berufung, über dienstliche Sachen und ich einfach einen Abend, manchmal stundenlang bis spät in die Nacht, einfach Zeit habe, mit Gott über Themen zu sprechen. Das ist eines der Sachen, die ich meinen Rhythmus drin habe und so funktioniere ich. Du kannst sagen, du bist ein Samstagvormittag, keine Ahnung, überleg dir, welche Form passen in deinen Wochen und Lebensrhythmus rein oder was dient dir oder würde dir dienen, das zu tun. Dann über, schreib dir auf Fasten, was willst du da machen? Schreib dir auf Studium zu sagen, ich, okay, ich will ein Buch im Monat lesen oder ich will was auch immer, ein Buch alle zwei Monate lesen, ich weiß nicht was. Ähm, ähm, und du nimmst diese verschiedenen Punkte und sagst, was sind die Aspekte, die mir helfen, in meiner Gottesbeziehung zu wachsen? Und die definierst du für dich. Und dann fängst du an, diese Gewohnheiten, diese Ziele, diese Sachen zu etablieren und zu leben. Aber das beginnt damit, dass du dir bewusst machst: Okay, ich will mein ganzes Leben auf jedes hinordnen, ich will wachsen und deswegen mache ich A, B, C, D, E. Und das passt am Anfang auf ein kleines Papier, wo du es einfach kurz aufschreibst. Und fang mit was klein an und dann hast du, also erstens, du schreibst es einmal, also es ist einmalig, du startest eine Lebensregel. Ab dann, bis du beim Herrn bist oder er kommt, hast du eine Lebensregel. Und dann setzt dir einen festen Rhythmus, wo du diese Lebensregel wie überarbeitest. Also mein Tipp ist, für die meisten funktioniert das gut. Einmal im Monat, mindestens, holst du diesen Zettel raus und guckst ihn an und sagst, oh, so will ich das machen. Was davon läuft gut, was davon funktioniert nicht, ähm, was muss ich ändern, was will ich dazufügen, jetzt habe ich einen coolen Podcast gehört über das und das. das will ich jetzt einbauen und du tust da Details ändern. Und das machst du vielleicht einmal im Monat. Ich, wie gesagt, lebe in sechs Wochenrhythmen, wenn dir das gefällt. Ähm, ich frage mich nicht, warum, aber äh, es hat sich für mich, ich habe ich hab achtmal sechs Wochen im Jahr und einmal vier Wochen Rhythmus. Äh, so so lebe ich, so denke ich, mein ganzes Leben findet in sechs Wochenblöcken statt. Ähm, das funktioniert für mich, für dich ist vielleicht einen Monat besser oder alle zwei Wochen oder alle zwei Monate, wie auch immer. Nicht zu so weit, aber zu sagen, da habe ich einen festen Punkt, da schaue ich mir das an und ich sage, ah, so wollte ich es machen, und du setzt es ein. Und dann möchte ich ermutigen, drittens, einmal im Jahr nimmst du dir ganz grundsätzlich Zeit, deine gesamten Lebensbereiche, deine gesamte Lebensregel, alles nochmal durchzugehen und zu sagen, okay, was sind grundsätzliche Dinge, die ich ändern möchte? Der, der, der Trick dabei ist einfach, du bestimmst, was hilft dir zu wachsen, in Gott. Du lebst es und auch hier nicht in Perfektion, darum geht es auch nicht, aber beständig. Und jeden Monat checkst du kurz, ah ja, okay, das will ich machen. Und du sagst neun Jahr dazu, nimmst das mit rein, änderst das ab, nimmst das Bibelfers auswendig lernen raus und sagst, nee, lieber mach jetzt das und so weiter und machst es noch einen Monat. Und einmal im Jahr hast du so wie so eine Klausur mit Gott, wo du sagst, Gott, hier ist mein Leben, wir gehen alles durch, wir schauen alles an. Wie kann ich wachsen? Und nimmst vielleicht ganz neue Aspekte mit rein. Wie gesagt, das ist im Prinzip, geht es einfach um Selbstführung. <lacht> Im Prinzip geht es einfach darum, dass du Verantwortung übernimmst und sagst, okay, ich kümmere mich darum, dass ich wachse. Und deswegen mache ich A, B, C, D, E. Das ist eine Sache, die, die ähm, so banal ist eigentlich, so einfach ist und du kannst es machen. Es ist nicht kompliziert, du brauchst dein Gehirn, ein Stück Papier oder ein Smartphone und ein Blatt Papier oder irgendwas ja? und dann schreibst du die Sachen auf. Du fängst an, das zu reflektieren, zu leben. Einmal im Monat checkst du es, einmal im Jahr gehst du grundsätzlich über dein Leben drüber. Und was du machen wirst, ist, nach ein, nach ein paar Tagen merkst du vielleicht, okay, das passt schon gar nicht und das ah, kriege ich nicht so hin und da ich, war ich ein bisschen optimistisch oder hier, das fehlt mir jetzt oder irgendwie. Wenn du es einen Monat machst, merkst du schon, wow, irgendwie da, 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 da wächst hier was empor. Da. Also das ist gut, weil ich jetzt plötzlich so viel hier das mache und weil ich hier mir Zeit nehmen darf, so, plötzlich wächst da was. Nach einem Jahr, du wirst komplett anders Gott erleben. Du wirst komplett anders, anders sein und verwandelt werden. Und du setzt dir eine Lebensregel Stück für Stück für Stück für dein ganzes Leben immer wieder und datest es ab. Und das passt für dich, das passt für die Phase, das passt für die Zeit. Und ähm, meine Lebensregel ist mir auch immer ein Stück zu groß, weil ich wachse da ja empor. Mit anderen Worten, ich habe Dinge, die mache ich schon sehr, sehr gut, wo ich gesagt habe, die habe ich mir gesetzt, das mache ich, das funktioniert so so tickig und andere Dinge, wo ich sage, das möchte ich jetzt einführen, wie bei mir das Gebet der lieben Aufmerksamkeit am Abend, ich will das eigentlich jeden Abend machen, aber das mache ich noch nicht und, und weil ich merke, das hilft mir so unglaublich, Gott zu begegnen und deswegen will ich das machen und irgendwann soll das ein ganz normaler Part sein, aber ich mache, setze meine Lebensregeln immer ein bisschen zu groß, weil wenn du wachsen willst, musst du, raus, also musst du Dinge tun, die du bisher nicht getan hast, wenn du vorankommen willst, musst du wohin gehen, wo du bisher nicht warst, deswegen Eigne dir neue Gebetsformen an, neue Aspekte, neue Sachen und, und tust es immer ein bisschen zu groß machen, damit du was hast, wo du dich strecken kannst. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es kein Wundermittel ist, dass ich jetzt die Hand ausstrecke ganz heilig in diese Kamera und, wuff, und jetzt hast du für alle Ewigkeit ein beständiges Gebetsleben. Warum Gott das so eingerichtet hat, ist, weil er will, dass du und er, dass ihr eine echte Geschichte habt, dass du eigenständig und freiwillig ihn liebst. Und es gibt keine größere Form von, von Liebe als letztlich Gehorsam und um der Liebe willen zu planen, um der Liebe willen zu ordnen, um der Liebe willen zu sagen, das mache ich Gott für dich. Deswegen verwechsel nie Mittel und Zweck. Es geht nicht darum, dass du die beste Lebensregel der Welt hast, dass du der diszipliniert ist irgendwas was Nein, das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, dass du diesen Gott kennenlernst, lieben lernst und mehr als jetzt. Dass du in ein paar Monaten unglaublich näher gekommen bist an sein Herz, unglaublich tiefer und gereift und gewachsen bist. Und ich, ich muss sagen, ich liebe hier diesen Livestream, ich liebe Seminare zu geben und, und all das, aber du brauchst oftmals nicht noch mehr Input. Was du brauchst, ist, dass du das jetzt machst. Du kannst diese vier Sessions davor nehmen, baust zu einer Lebensregel zusammen, setzt es um, mach es. Das ist das einfache Geheimnis zwischen den Leuten, die tief gegangen sind mit Gott und den Leuten, die an der Oberfläche geblieben sind. Die einen haben sie aufgemacht, sind dran geblieben. Und diese Lebensregel das ist das einfachste Konstrukt, du darfst es auch ganz anders nennen, äh, kannst du irgendeinen tollen Namen entwickeln und mir dann schreiben, ähm, aber du setzt dir eine Lebensregel, hilft dir zu wachsen. Ich habe am Anfang gesagt, wir könnten noch Jahre weitermachen. Und ich will, wie gesagt, auch auf freudeambeten.de, will ich äh, über die nächsten Monate verschiedene Sachen entwickeln, äh, die dich weiter inspirieren, weiter motivieren, die dir auch, auch Inhalte und Sachen auf, auf verschiedene Formaten äh, einfach dir helfen, ein erfülltes, kraftvolles Gebetsleben zu entwickeln. Äh, aber die Serie schließt jetzt ab aber ich, ich, ich hoffe immer so dass sowas nicht so ein Abschluss ist sondern so ein Abschuss ja also, das ist wirklich so eine so eine Startrampe für dich jetzt ist nicht zu sagen okay jetzt haben wir Thema Gebet Gebet, habe ich ja sondern dass du sagst ja okay ich habe ein paar Sachen gelernt ich wurde inspiriert und jetzt habe ich dieses Tool und jetzt nehme ich mir mein Blatt Papier und setze es um weil das ist was sich verändern wird und das wünsche ich dir so arg ich habe vorhin verraten ich bin ein großer Bücherfreak und ich lese einfach gerne und deswegen habe ich gedacht ich gebe dir noch ein paar Buchempfehlungen mit zum Thema Gebet, äh, auch weil ich da immer wieder gefragt werde, Lukas, was liest du, wo findet man das ganze Zeug? Und es gibt noch nicht das Buch, wo all das Gute drin ist, was ich eigentlich haben will, deswegen muss ich vielleicht mal eins schreiben. Aber ähm, es gibt zum Thema Gebet unfassbar viele Bücher und ähm, unglaublich viel gutes Zeug und ich habe bei weitem nicht alles gelesen, von daher, ähm, genau. Und es gibt aber auch, finde ich, viele Bücher, wo ich teilweise gelesen habe oder reingelesen habe, wo ich dachte, okay, Musst, also musst du dir jetzt nicht geben, also kannst du einfach was, gleich was Besseres lesen. Deswegen mal drei gute Starttipps, ähm, wo ich sage, die, die bringen dich richtig weiter, egal wie weit du schon bist im Thema Gebet, würde ich, alle drei würde ich sofort jemanden geben, der ganz damit startet und auch jemanden geben, der schon 20 Jahre damit unterwegs ist, weil die eine, eine tiefe und Einfachheit haben. Das erste ist ähm, äh, das Buch von Mike Bickle das heißt Im Gebet wachsen. Mike Bickle ist ein Mann, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, ähm, Leiter vom äh, Gebetshaus in Kansas City und hat seit über 40 Jahren einfach ein unglaublich tiefes Gebetsleben und hat es dann irgendwann in mein Buch gepackt. Und das ist wirklich wie, äh, ich sag mal immer so spöttisch ist die Gebetshausbibel. Ähm, das ist ein Handbuch zum Thema Gebet. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel, so, so 30 Kapitel vielleicht. Du kannst einfach auch die einzelnen Kapitel rausnehmen, wenn du sagst, für bitte, zack, nimmst du das Kapitel raus, es ist so prägnant, so gut, so einfach, so praktisch. Ähm, also wenn du irgendwie sagst, du willst will durchstarten im Gebet, im Gebet wachsen, muss in den Bücherregalen vor allem dann gelesen werden. Ähm, aber Mike Bickle kann ich total empfehlen. Ähm, was ich auch empfehlen möchte, ist ein Buch, das ist gar nicht mein erstes. nur jetzt Gebet. Im ähm, Deutschland ist ich diesen schönen Titel Glaubensriesen-Seelenzwerge von Peter Scissero. Ähm, was bei ihm schön ist, ist, dass er einen ganzheitlichen Ansatz findet, für wie wir Spiritualität in Gottesbeziehungen leben. Und er bringt emotionales Wachstum und geistliche ähm, Dynamik zusammen. Also geistige Reife und emotionales Wachstum. Weil er oft beobachtet hat, dass Leute so, und die kennst du auch, äh, die sind so hypergeistlich, aber, aber emotional verkümmert und sozial inkompetent. Und irgendwie, ja, wo du sagst, wie passt das zusammen? Das sind so die Hyperbeta, aber irgendwie... Können ich keinen geraden Satz sprechen, also ich übertreibe ein bisschen, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Und, und er sagt, wie, wie, wie muss das zusammengehören, dass deine Seele... Und dein Geist zusammen wächst und, ähm, und er tut im letzten Kapitel seines Buches das dann auch zusammenfassen in der Lebensregel und erklärt nochmal sehr praktisch, wie setze ich mich in der Lebensregel ähm, und wie hilft mir das zu wachsen. Also Peter's Scissero, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Ich wollte dir die ganzen Bücher eigentlich mitbringen, dass ich dir zeigen kann, aber ich bin am Umziehen und alle meine Bücher sind verpackt und ich habe zunächst mehr Zugriff gerade. Ähm, deswegen ähm, ja, äh, musst du dir das so mitschreiben. Also im Gebet wachsen Mike Bickle Glaubensriesen, Seelenzwerge, Peter's Scissero und Gebet als Begegnung mein dritter und letzter Tipp, Gebet als Begegnung, kontemplatives Leben im 21. Jahrhundert, das sind sogar zwei deutsche Autoren ähm, und ähm, das ist super, super gut, weil es gerade auch diese kontemplativen und ich sage mal ähm, ja, fast mystischen äh, Gebetsformen auch ähm, nahebringt, wie zum Beispiel Examen oder auch Sachen wie Gebetersammlung und anderes cooles Zeug ähm, und lebbar runterbricht auf Menschen, die im 21. Jahrhundert leben, wie setzt es um? Ähm, super praktisches Buch, sehr, sehr cool. Ähm, Habe ich viel von gelernt. Und wenn du mit den drei Büchern mal durchstartest oder einem davon, hast du einen super Startpunkt, was dich inspiriert, was dich weiterbringt und wo du die guten Dinge rausnehmen kannst. Und was machst du dann damit? Nicht du hast es gelesen, fandest es toll, sondern du nimmst es und sagst, wie setze ich das in meine Lebensregel ein. Ich möchte zum Abschluss äh, bei Freude am Beten noch Freude für dich beten. Und ähm, Wirklich mein Gebet für dein Leben ist, dass du Gott in einer unglaublichen Tiefe erlebst, dass du in eine lebendige Gottesbeziehung nicht nur bist, sondern wächst und in diese Unendlichkeit von Erkenntnis Gottes weiter reingehst, dass dein Leben immer mehr Jesus widerspiegelt und dass einfach die Sachen, die ähm, du hier gehört und gesehen hast, dass die dir helfen auf deinem Weg. Und ich freue mich, wenn äh, du irgendwann zu mir kommst und sagst, guck hier, das ist meine Lebensregel, dann bin ich ganz stolz auf dich. Jesus, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir, dass du unser Lehrer bist äh, im, im Bereich Gebet und in allem anderen. Und ich bete für, für mich und für jeden, der das hier sieht und hört. Ich bete, dass du uns Gnade gibst, ähm, zu wachsen zu dir hin. Ich bete, dass du uns dein Geist des Gebets gibst und uns lehrst, wie wir in die Tiefe kommen mit dir und ich bete heute Abend ganz speziell, dass du wegsprengst Formen und religiöse Dinge, die aufgedrückt sind, aber uns gar nicht entsprechen und ich bete, dass wir in die Freiheit kommen, unseren Zugang zu dir zu finden und unsere persönliche Lebensregel zu entdecken und ich bete da um echt dein Sprechen dort jetzt hinein, deine Ermutigung dort hinein und ich danke dir, dass du unendlich bist, unbegrenzt bist und mit jedem von uns deine Geschichte schreibst. Ich ehrlich dafür. In Jesu Namen. Amen. So schön, dass du mit dabei warst und bist und dass wir zusammen unterwegs sein dürfen. Wir sind alle Lernende in dem Bereich und ich freue mich, wenn du da weiter wächst, nächste Schritte gehst und